0: Jeg tror det blir veldig vanskelig å slå tilbake. Jeg tror det er veldig vanskelig å komme til makten igjen. I tilfellet må greje greie å få tak i en ny og veldig god Eivind.
1: Etter å ha vokst valg for valg siden de kom inn i politiken i 1991 på valer, fikk Fremskrittspartiet ordføreren i 2007. Den posisjonen beholdt Eivind Nordmann-Borge i 12 år, før den glapp nå i valget i 2019. Og nå er FRP halvparten så store som kommunens største parti, Arbeiderpartiet. Men hva betyr dette for partiet som på 20 år gikk fra å nykommer til å bli valers største parti? Og hvem skal ta over når partiets største profil etter hvert tar et skritt tilbake fra politiken. Dette er hør her. Mitt navn er Torgrim Bakke. Fremskrittspartiet gjorde sitt inntog i lokalpolitiken på Valer i 1991 når partiet stilte til valg i kommunen for første gang. Da fikk de 120 stemmer som utgjorde litt over 7 prosent. Etter et marginalt bedre valgresultat i 1995 på litt under 8 prosent av stemmene tog partiet et stort steg i valg i 1999. 13,6 prosent av stemmene ble resultatet, og 4 år senere fortsatte fremgangen med 14,5 Men den største fremgangen kom i 2007. Med over 27 av stemmene var de nå kommunens største borgerlige parti, og partileder Eivind Norman Borge ble kommunens ordfører. FRP's framgang på valer skjedde parallelt med partiets nasjonale vekst. I 2007 hadde parti også sitt beste kommunevalgresultat noensinne med 17,4 på landsbasis. Og i stortingsvalgene i 2005 og 2009 fikk partiet over 22 av stemmene. Men da nedturen kom på landsbasis, fortsatte framgangen på valier. I 2011 ble de kommunens største parti, med 32,1 av stemmene. Og fire år senere hadde de kun en marginal nedgang i antall stemmer når de endte på over 29 prosent. De gode resultatene stikret FRP og Eivind Nordmann-Borge ordførerkjede i tre valgperioder. Men i høstens valg kom den første reelle smellen på valg i Partiet endte på 18,2 prosent, 11 prosentpoeng mindre enn for 4 år siden. De er fremdeles nest største valer, men nå er de halvparten så store som Arbeiderpartiet, som overtok ordførerkjede i kommunen. Så hva nå? Er resultatet fra forrige valg kun en naturlig reaksjon etter tolge om ordføreren? Eller er dette starten på slutten for RFRPs posisjon som kommunens fremste parti på høyresiden? Det skal vi snakke mer om nå. Når det skal snakkes om valer, så er det Tore Tindlund som må in og prate her i Freistabblad. Tore, velkommen. Takk. FRP og valer har jo vært en litt fascinerende historie de siste tolv årene, og litt før det også. Hva er det som er grunnen att at FRP fikk den posisjonen de har hatt på valer såpass lenge nå?
0: Jag tror veldig mye av dette ligger i personen Eivind. Det var som en av hans politiske rivaler sa til meg en gang. Hva det Fremskrittspartiet? Det er han Eivind det. Uten Eivind går det ikke. Og han Eivind er vel veldig folkelig, hyggelig, tilstedeværende og real. Når det gjelder politiken, så har de jo heller ikke ført noe skikkelig frp politik på valer. Og det tror jeg har vært ganske bra for de. De har for eksempel gått for boplikt, og de har... Og det har blitt innført eiendomsskatt på valer, mens Fremskrittspartiet har sittet ved styringen. Det gjorde det ikke nok på en veldig smart måte. De lot andre innføre og vedta eiendomsskatten. Og etterpå så har de vært med på å ha brukt pengene, så det ble gode kommunale tjenester på valer i den perioden Eivind styrte. Fremskrittspartiet ble på mange måter et parti som veldig kunde kunde identifisere sig med, det blir et slags Arbeiderparti. De var jo helt i 32 prosent av stemmene.
1: Ja, det gikk jo opp fra 2007 til 2011, og da, er det, da har de et veldig godt, godt valg der. De får ordfører i 2007 og har et uh, godt resultat da, og uh, Eivind Orma Borge sitter med ordførerskjede i 12 år, før det da nå ikke gikk som han hadde håpet. Uh, hvorfor uh, tog det nå slutt?
0: Jeg tror det har noe med tretthet å gjøre. Eivind har sittet og styrt kommunen i 12 år. I hvert fall Eivind og Fremskrittspartiet. Jeg tror folk hade lyst på noe nytt. Og jeg tror problemet til Fremskrittspartiet var at de ikke var flinke nok til å fornye seg. Han Eivind ble eldre. Mange av de andre politikerne deres ble eldre. Og, og det var ingen ny Eivind som kom til, og det var ett jæklig problem. Ellers så tror jeg folk hadde forventet litt at det skulle vise sig mer som partiet mot skatter, avgifter og offentlig inngrep. At dette skulle bli lite litt grann synlig. At de skulle greie å gjøre noe med eiendomsskatten. Og at valer skulle fremstå litt mer som en ja-kommune i byggesaker. Her tror jeg det var en del som ble skuffet og som ønsket seg
1: noe nytt. Du nevner jo eh, skatter og avgifter, og at ikke det ble redusert veldig i løpet av de tolv årene de sitter. Er det noen andre ting som man kan peke på, som kanske spilte in på slitasjen, om vi kan kalle det det, da, gjennom tolv år?
0: Altså, skolesaken ble ju et jækla problem. Fremskrittspartiet ville først ha, ha to barneskoler, og så så de etter hvert at dette her gikk ikke økonomisk, og så skiftet de och gick i två med Högre for att få centraliserat allt. Eh där var det nog många som blev skuffade över Fremskespartiet och jag tror nog att de har tappat en del röster på detta här. Och så har du problemet med sprickan i Högre. Eh hur
1: vågar den påviker, FRP?
0: Den FRP var helt avhängig av å få med sig Högre och kanske ett starkt Högre for å kunne komme i posisjon etter valget som var i høst. Og som vi vet så ble det fullstendig splittelse og oppvask i Høyre. Det delte seg i to forskjellige partier eller to forskjellige lister. Og Fremskrittspartiet fikk færre stemmer enn de hadde forventet. Og i sum så ble dette her riktig så svagt, så det var veldig enkelt for Mona Væver å overtake
1: då var det inne på skatter och avgifter att FRP på var det kanske var helt uh, likt den så uh, att den nationella modellen i hur man uh, jobbe jobba mot eller uh, eller med det där. Um, på vilket måte utöver inkomstskatten uh, manifesterte det sig? Jo, på Valer, var det där var absolut skatter och avgifter. Eh uh, husker at det lagde ett intervju med
0: en hytteeier som önskade oss att ut en liten förtöjningsböje och han önskade att göra detta här på lovlig vis. Og da visste det sig, når han henvendte seg til Vardig kommune, så fikk en beskjed om at dette her koster det 23 000 kroner å få saksbehandlet. Jeg ringte til Eivind og skulle innhente en kommentar, og Eivind Norman Borge han var enig at dette her kunne høres urimelig ut. Men nå kan man jo undre sig vad har, har skjedd med gebyrssatsene etter dette her? Har Eivind og Fremskrittspartiet greid å sette ned gebyrssatsene? Mitt tips er at det fortsatt koster 23 000 kroner hvis du skal legge ut en bøye
1: på lovlig vis. FRP har jo 12 år med posisjon og ordføreren. vad kan de se tilbake på som høydepunktene i den perioden der? Hva var det de fikk til? Ø, Eivind Borge, han hadde veldig gode kontakter oppgående
0: Boer i partisystemet i Fremskrittspartiet. Han var en mester i å få partiet statsråder og andre storheter i Fremskrittspartiet til ta seg en tur ut på valer og se hvordan det gikk. Og disse kontaktene fikk nok Eivind brukt på en genial måte flere ganger, men kanskje spesielt da Havslund Nett skulle legge den berømmelige strømkabelen til valer, varre kommuner hade inte i likhet med Frederiksstad pengar till att subsidiera nedgrävning av kablarna i backen. Så i utgångspunkten så skulle man ha traditionella strömstolpar genom den flotte varre Men men det blir lite annledes og det tror jag varler kan tacka Eiven Borge för. han fick tvunget fram en lösning med att Strømkablene måtte graves ned og sprenges ned i bakken på store deler av Vesterøy, og det, det tror jeg åpenbart var Eivind Borges sin fortjeneste. Ellers så har det skjedd en del positive ting på Dypedalsåsen, der er det bygget ut voldsomt. Vi opplever mye tilflytting av nye skattebetalere til valer. Man har lagt det rette med store fine boligfelt. Det går vel kanskje an å innvende noe mot denne byggeaktiviteten. Det, vel, det går vel noen ganger litt på bekostning av naturen, så dette her har to sider. Boplikten der har de vært med på å prøve å rydde opp og få slutt på dette jokset med at folk skaffer seg billig hytte. Jeg tror sikkert det er litt å gjøre der fremdeles, så at det stadig dyker opp nå, men, men, men det har vært veldig prinsippfaste og ryddige når det gjelder boplikten. Eh uh, Eivin har kört en svär kampanjje för att få folk till att montera solcellspaneler på taket. Uh, tror nog att Eivin må må ta litt mer av äran för detta här än de flesta andra. Eh uh, det blir en gang og cykelväg var det i alla fall en uh, ytterligare en ny stump. Det också skedde Fremskridspartiets tid. Eh uh, kanske med Fremskridspartiet som blir mot men samtidig så var det sånn at dette her var ideen til Rolf Baltersen i Arbeiderpartiet opprinnelig. Så, så ting kan også være litt grann, eh, sammensatt, tror jeg.
1: Eivind Norman Borge har jo varit ordfører nå i 12 år, og nå er den jobben eh, gått til måneder veier. Hvor aktiv vil eh, Eivind Norman Borge være fremover, tror du, eh, med tanke på at han nå er ferdig som ordfører og vil også være pensionist. Vi vil nok høre Freivind når man borger fra titan, særlig i kommunestyret.
0: Men forløpig så har det vel vært litt, litt, litt stille. Jeg vet ikke helt hva han driver med. Han er jo pensjonist, og han skulle jo for lengst ha tatt pensjon. Jeg vet at han er en lidenskapelig vilsvinjeger. Jeg tipper at han får tid til å dyrke den type hobby. Dessuten så ser vi på Facebook at han er utrolig flink til å lage kniver. Uh, og han har også sagt at han skal litt mer ut med fiskestanger, så det er vel kanskje noen som ser på Svabbergen etter hvert.
1: Og vis han da forsvinner mer og mer ut, så må noen andre ta steget mer med mer opp. Er det noen naturlige arvetagere uh, som kan gjenskape litt gnisten som han uh, har klart å holde på en stund? Hvordan ser det ut?
0: Jeg tror man må skaffe en, eller dyrke frem en ny person med Eivind sine egenskaper hvis Fremskrittspartiet skal ha noen som helst muligheter for et comeback om fire år. Jeg ser ikke någon typisk kandidat akkurat nå, men kanske det dukker opp noen, kanske det dukker opp en outsider. Det var vel kanskje det man håpet foran siste valg også, men en outsider kom aldri. Et annet spørsmål er jo selvfølgelig hvor bra eller eventuelt hvor dårlig Mona Vauvig kommer til å det som ordfører. Vi ser så langt at hun er veldig offensiv. Hun er ett korrektiv til rådmannen og, og byråkratiet i kommunen. Hun har snudd opp ned på et par havnesaker. Så, hun har vist seg å eller overraskende næringsvennlig. Så jeg, jeg, jeg tror dette her kommer til å bli ganske vanskelig å, å, å danke ut henne når hun først har, har blitt ordfører. Men mye kan skje på fire år, så vi får se.
1: Ved forrige valg så var det en nedgang på 11 prosentpoeng. Det er jo dramatisk for etter hvert parti i et valg. Er, er det starten på en nedtur som kommer til å fortsette, eller kan FRP slå tilbake om 4 år?
0: Jeg tror det blir veldig vanskelig å slå tilbake, jeg tror det er veldig vanskelig å komme til makten igjen. I tilfellet må greje greie å få tak en ny og veldig god Eivind, en person med Eivind sitt format, det tror jeg er helt nødvendig. I tillegg må greje greie å vise at de har en god oppskrift for hvordan de skal drive kommunen billigere. Så langt har Eivind bare sagt at dette her, er noe som rådmannen må, må finne ut av, men jeg syns det blir litt for lett. De, de, de må ha noen visjoner om hvordan ting skal gjøres. En annen ting som kan bli et poeng, det er jo dette med betalt eller ikke betalt spisepause. Fremskrittspartiet har vært rimelig flinke til å kjøre den saken, fordi at man mener at kommunen rett og slett gir bort pengene sine, og det kan det jo være et poeng i, vi ser for eksempel at kommunens sentralbord stenger klokken 15.00. Det er ikke helt som sånn man gjør det i 2019, når dagligvarubutikken har begynt å holde åpent til og med på søndagene. Da tror jeg man må kunne forvente et litt bedre
1: servicenivå i et rådhus. Du kan abonnere på Hør her gjennom Apple Podcasts, Spotify og andre steder du hører på podcasts. Du kan også følge oss på Facebook.